0: Charlas y un Café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento. Donde un grupo de amigos nos sentamos una hora a dar nuestra opinión y reflexionar sobre los temas que más nos gustan. Busca una vida caliente y únete en la conversación. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que lo estén escuchando, nuestros queridos escuchas Sean bienvenidos una vez más a otro gran episodio de este increíble podcast Número uno en todos nuestros corazones, charlas y un café Como lo habrán escuchado en la nueva intro que ya lleva dos episodios Un podcast sobre cultura pop y entretenimiento Yo soy eh, Luis León y estoy siendo acompañado por mis dos queridísimos amigos eh, uno de ellos, Jos Olivares, ¿cómo estás? Luis, estoy nervioso, emocionado, con muchísimas emociones por el señor temazo que tenemos, que tenemos hoy. Suena muy bien, ¿qué estás tomando? Una bella y riquísima taza de café de mi casita, que esta me quedó muy buena, entonces, lo hice bien. Me alegra. Yo en la mañana me tomo un café muy rico, por cierto. Eh, Tú, Isaac, Isaac Vázquez, ¿cómo estás? Uh, yo estoy bien, estoy, pues orgasmeado de felicidad, podrían decirlo en otros términos, y sí, sí, me robé esa frase del famoso youtuber, hola soy Germán. ¿Qué? ¿No lo decía <risa> por el tumor? ¿no? Ay, es sarcasmo, güey, es sarcasmo, güey. Es que Pero, nos bueno, falta soy, cultura soy, youtubera, ¿no? Yo estoy acompañado de una rica taza de, Ch de manzanilla. <risa> con mi Oye, compañero. qué chida taza, qué chida taza. Ya, sí, ver, ya sé, ya sé, ya sé. que... Lástima que los escuchos no pueden ver la taza, pero. pero diles de qué es. Deja, de, No, 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 no. Dejen en los comentarios de qué creen que es la taza. Va, órale, pues órale. sí. sí dejen en los comentarios de qué creen que es la taza de Isaac. Yo por, por mi parte estoy no tomando. Yo por mi parte estoy tomando una cerveza. Es una modelo especial. Porque de hecho. Porque ¿por hoy, hoy es un bueno, día especial. Hoy es un día especial. Y porque. Bueno, como ya saben ustedes, hace rato pedí comida. Pero bueno, la pedí desde las dos y media. Ya son las cinco y apenas llegó. Porque al parecer hubo un problema con la moto y bueno, apenas estoy... Voy a estar comiendo mientras grabo este episodio y voy a estar tomando una cerveza, pero... Eh, nada, nada que... No va a impedir el flujo correcto de este episodio. Terrible. N nada que impida el flujo, exactamente. Oremos Entonces... por la moto y no por la comida de Luis. <risa> bueno, así que sin más, empecemos con este onceavo episodio de este queridísimo podcast. <risa> Nuestra historia comienza en Buenos Aires, Argentina, en los años 80. Un joven, Gustavo Cerati, Héctor Bocio y Charlie Alberti, pues amigos de la universidad, excepto Charlie que estando enamorado de la hermana de Gustavo, pues iba siempre a su casa como a, a tratar de ligársela. Y en una de esas conversaciones por teléfono que Charlie hacía con la hermana de Gustavo, Gustavo llegó al teléfono y empezaron a platicar porque les gustaba de polis. Y pues... Ese es como uno de los inicios de, de una gran historia de una banda que se llama Soda Stereo. Si mis cálculos son correctos, eh, este episodio está saliendo el 11 de agosto, que sería el cumpleaños de, de Don Gustavo Cerati, que desgraciadamente llevas casi 6 años de haber fallecido. Pues bueno, en este día lo queremos recordar con, con esta gran banda. Y pues, no sé, ustedes qué cuando, cuando escuchan el nombre Soda Stereo, ¿qué piensan? ¿Qué, se le, qué viene a su mente? Pues en sí, curiosamente, cuando escucho, o sea, cuando escucho el nombre en sí de Soda Stereo, en sí pienso pues un refresco, en un refresco, ¿no? O en una bebida graciosa. <risa> y la, lo curioso aquí es de que el nombre del por qué se llama Soda Stereo es porque cuando iniciaron la banda creían que se escuchaban como que burbujas al momento de grabar. O si no me si no me equivoco es que perdón, no soy fan de Soda Stereo. Pero algo sí había escuchado. Estás en lo empezaba, correcto. Que creía, o sea, se escuchaban escuchaba como burbujas cuando tocaban o algo así. Pero se escuchaban burbujas. Y pues, de ahí el nombre es Soda Stereo. Sí, exacto. O sea, ese, ese nombre tan, tan emblemático podríamos decir. Y creo que, bueno, para nuestras escuchas que... O sea, puede que algunos ya, ya tengan más de 40 años y les haya tocado <risa> en la época de los 80s. Algunos, no sé si... Sí, sí, no, todos. Pero sí, o sea, Soda Stereo. Yo creo que lo importante es mencionarlo porque yo diría que es la banda más... Si no es que es la banda más grande, una de las bandas más grandes de toda Latinoamérica. Y sí, en los 80s y 90 creo que ajá. la banda de rock más conocida en Latinoamérica. Sí, ¿no? Mira, honestamente, eh, quizá me, me puedo llegar a sentir como un pauser hablando con este, de ese tema. Porque, pues sí, o sea la verdad han, han habido personas este, de, otro, de generaciones más grandes, más grandes que nosotros. Y que probablemente sepan más. Exacto. Y lo vivieron, además. Sí, lo sí, vivieron. Lo vivieron Tienen otra aproximación a esto. Quizá les tocó ir a alguno de los últimos conciertos. Pero yo creo que, bueno, nosotros vamos a dar nuestra perspectiva como Centennials O no sé cómo... ¿en generación qué Z lo... o algo así. Ge algo generación así Z. Vamos a dar nuestra perspectiva como este nuevos, eh, nuevos fans del rock <ríe> eh, de su época. Como sí. jóvenes de 20 años que hemos redescubierto esta música. Y pues eso, ¿no? O sea, bueno, yo... Contestando a tu pregunta de qué significa para mí ese nombre eh, Yo de hecho de pequeño, pues, o sea, yo ya conocía mucho su música Desde que estaba muy pequeño Quizás lo que me pasa a ver es, es, de esas, es de esas veces que como que tú escuchabas mucho ciertas canciones, pero no sabían que eran de una cierta banda claro, o de un claro. cierto artista. Sí, autista. sí, llega a pasar. Porque, por ejemplo, mi, mi papá y mi hermano ponían mucho o ponen mucho música de ellos. Creo que más que nada mi hermano, ahora no sé, o sea, tengo memorias sí. así de ir, ir en viajes y, por, y que pusieran versión americana, que pusieran eh, Cuando pasa el temblor. Y yo en ese momento no sabía quiénes eran Solamente, por ejemplo, la presión Americana siempre me ha gustado mucho uh -huh. Ya luego llegó a un punto de mi vida Donde dije, ah, es de Sony Stereo y ya. y ya, pues, poco a poco Y recientemente Me he vuelto, he investigado más de Ellos, me he puesto a escuchar todos sus discos Para tener como este panorama, ¿no? Investigar un poquito más como el rock latinoamericano Que es como muy, muy amplio Para abordar claro. en ese episodio, pero Es, aún así es Tener un panorama, al menos, claro, ¿no? claro, claro, claro Sí, o sea, la verdad es que Soda Stereo, al menos yo, eh, pues, yo por mucho tiempo de mi vida no los conocía, o bueno, no recuerdo ser, como dicen, conscientes de sus canciones, pero llegó un punto, como a los 17, 18 años, en que, no sé, es como... Como he dicho muchas veces, es como enamorarse. Yo creo que me pasó que li literal me obsesioné, es mi banda favorita, es... O sea, la verdad es que Soda Stereo para mí representa algo muy importante... En, en el artista que quiero convertirme, en, en el contenido que quiero sacar. Y pues sí, o sea, me he, me he echado todos sus discos, sus discos en vivo. Eh, he visto... Tuve, por ejemplo, uno de, de, un moment, de esos momentos que dices qué, qué increíble es la vida, que pude ir al concert, a la gira que hicieron gracias totales como homenaje de toda su historia. Y yo creo que el simple hecho de estar en el, en el Foro Sol empezar a ver como las pantallas su historia y el escuchar los primeros segundos de eh, sobredosis de TV es, me sentía en casa no sé o sea, la verdad es que es integra es es increíble y bueno fuera de eso creo que para la gente que, que no sepa los más jóvenes pues todo estéreo como dije un poco en, en, la, en la introducción está los más jóvenes los más bueno bueno no sé. yo diría digo, yo digo, yo digo que los más eh, ¿Cómo decirlo? Los más mayores, vaya Los más experimentados Exacto O bueno, o sea, me refiero a que O sea, la gente que puede que conozca las canciones Que en algún momento escuchó de música ligera Persión americana, cuando pasa el temblor Pero no sabe pues, quiénes integran Pues básicamente son tres Que es Gustavo Cerati, que es guitarrista y vocalista Charlie Alberti, que es el baterista Y Zeta que bajo Básicamente Sería interesante saber si eh, hay, hay personas más jóvenes que nosotros escuchando esto. Me sentiría muy extraño, ¿no? O sea, Arragado, yo, yo ¿no? siempre... O sea, uno, uno siempre vive como en el presente, ¿no? O sea, claro. pa, yo siempre he vivido en el presente. y Yo siempre he tenido la misma edad. Como yo siempre he tenido la misma conciencia. Y sería extraño de pronto que alguien en los comentarios pudiera... Ah, hola, soy, tengo 13 años y nos escucho. Es y como... me encanta su, eh, su podcast. <risas> sí, si hay alguno, un escucha de tres Joven o quien sea, siempre saben que están bienvenidos a comentar en nuestros. Aquí no sí, se discrimina por la edad ni por. No, para, gustos, nada. para nada, son todos bienvenidos. Bueno, o sea, creo que también una de las cosas necesarias de tocar de solo estéreo, que creo que lo podríamos, pues, chance de dividir a otras bandas, es que luego pasa que ciertas bandas como que se quedan en lo mismo. Están como mismo, mismo, como que tienen un género establecido, un modo de hacerlo cosas. Se repiten sí mismos. Exactamente, exactamente. Y la verdad, unas cosas que yo siempre me llevo de soda es que siempre estuvieron experimentando. O sea, le dieron al New Wave, le dieron al, al funk con doble vida un poco, al pop rock, le dieron al rock, al shoegaze hecho, y al rock alternativo y muchas otras cosas, más ¿no? Ahorita que mencionabas de lo experimental, de hecho, si hubo un disco donde supuestamente, igual repito, este, no, 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 no soy fan de soda serio, pero pues, al menos mm. investigo, investigo, más o, investigo de... Pero había un, hubo un disco donde en sí fue muy arriesgado para ellos hacer y fue... Eh, Dinamo, ¿cuál se Dinama llama? Eh. Dinamo y también el este de um, Sueño Estéreo, que de hecho esta conexión esa que te va a gustar. Pero las últimas cuatro canciones de Sueño Estéreo forman como una especie de melodía <risa> sí. continua. Como wow. tipo Navy Road en la segunda mitad del de disco. <risa> <risa> bueno, vamos a ver díganos es un dato curioso pero sí o sea es algo que creo que hemos comentado mucho como bueno personalmente que pues sí o sea creo que luego es difícil llegar como a un punto medio como entre entre que artista como que estás evolucionando constantemente y como que tratas de cambiar un poco los límites de los géneros en los que en los que tocas ¿Sero? o bueno eso puede aplicar a cualquier otro tipo de arte no pero también como no, no transgredir esa exacto, línea entre exacto. que pues ya no es reconocible tu trabajo No sé es este De hecho pues Creo que muchos de nuestros artistas favoritos Precisamente han sido bandas O bueno, o solistas Lo que sea, que durante toda su vida pues Fueron eh, cambiando De estilos, fueron sí. experimentando También, bueno, voy a decir David Bowie Que a José a mí nos gusta mucho Que pues eso Fue un, fue un, fue un artista que a, a, a lo largo de sus 25 Discos de estudio tocó n cantidad de géneros, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de, de bandas, aunque pueden llegar, o artistas, aunque pueden llegar a alejar a su audiencia en algún punto, puede ser, yo creo que al final son los que más terminan destacando, ¿no? Eh, precisamente, y también, o sea, eso que, viéndolo, yo pienso, por ejemplo, eso de estéreo, una de las grandes influencias que tuvieron inicio fue The Police y The Cure, o sea, The Cure siendo como esta gran eh, banda de los 80s, 90s que influyó a muchos. También podemos mencionar a Caifanes, que, que tuvo como su primer disco, es Super The Cure. Y, o sea, pe, por ejemplo, viendo la, la imagen de soda Stereo que tuvo desde su primer disco, y, y más que nada en, en nada personal, esos como, esos como cabellos muy esponjados se maquillaban. Gustavo Serrat se maquillaba, también eh, Z y Charlie. Y no sé, y lograron como... Eh, primero, como muy influenciados por The Cure y The Police Y ya como que en sus discos posteriores Fueron madurando como banda Y logrando como lo que dices de tener una imagen propia O sea, aunque cambien, sigue siendo solo estéreo Sí, eso que dices de... De The Cure y ese tipo de influencias, pues bueno, hay que remontarnos a los años 80 ¿no? Que bueno, repito, nosotros nacimos mucho tiempo después de eso, o sea, imagínate, nacimos 20 años después de esa época Luego, 20 años más en llegar a este punto en el que estamos hablando de eso Entonces han pasado casi 40, 35, 30 años desde todo eso que estamos platicando Pero bueno, o sea, lo estamos hablando desde lo que sabemos, ¿no? Desde lo, desde lo que nos gusta a mí, bueno, The Cure es de mis bandas favoritas. Y precisamente, bueno, escuchando como la evolución de Soda Stereo, eh, es algo que ya te decía que... Bueno, por ejemplo, su tercer disco, que es este, Signos, se me hace muy The Cure. O sea, por ejemplo, es que tiene, tiene una estética diferente, sí. Pero, por ejemplo, o sea, el rock latinoamericano, también este, de, lo que, de lo que he leído, de lo que, es, de lo que yo he escuchado y apreciado, pues al comienzo era como pues estaban buscando pues una cierta identidad no era como o sea el rock el rock estadounidense en ese momento pues, o sea, era como quizá pues, el único bueno no no era el único rock o sea había rock en Queen pero lo, lo más o sea el, el británico y el ¿no? británico no Porque pensamos en los videos y en los Rolling Stones Sí, 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 o sea, bueno, británico sí, es o o estadounidense, ¿no? Y pues en, en México, en Latinoamérica, escuchaba otro tipo de música. O sea, también de lo que me han llegado a platicar, o sea, personas, este... O sea, escuchaba otro tipo de música y entonces pues me imagino que esas... Eh, cuando empezaron a llegar esa, esa, ese tipo de música a México, a Latinoamérica, pues de que empezaban a escuchar y decir como, oye, esto está, está muy padre, ¿no? O sea, ¿por qué no tocamos cosas así? Entonces me imagino que pues, esa era la, la influencia que tenían inmediata... Y empezaron a, a beber ahí, ¿no? De extraer elementos. Sí. Y además pasa algo muy curioso, que bueno, podemos verlo desde la historia argentina. Al menos en México lo que hacían era sí, traducir canciones. Es. O sea, canciones populares en inglés los traducían al español. Y lo que pasó en Argentina, bueno, obviamente hay grandes artistas de donde Gustavo Cerati se inspiró. Que es, bueno, Luis Alberto Spinetta, con Pescado Rabioso, una banda... Increíble, con uno de los discos más importantes del rock en español, que es Acto, Arto. Or, 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 uh, Arto. Y, y bueno, y de ahí también, o sea, pensamos en la dictadura de Argentina, donde había mucho control. Y la época donde, donde se empieza a surgir Soda estéreo es como esta liberación donde los jóvenes ya pueden hacer como este tipo de música. Sí, sí. incluso en bueno, México. Ahorita... Bueno, este fue cuando... Creo que fue después de lo de las... Ay, ¿Cómo se llama, chavos? Este, la... Cuando ma la, la, las matanzas La matanza pasó? de Tlatelolco de 68 Ajá, se fue en vale, el 68 No, espera Sí, incluso creo que fue Después de la matanza de Tlatelolco Que creo, creo que aquí en México se prohibieron Durante un largo tiempo este ese tipo de, Se prohibió ese tipo de música Durante un largo tiempo Por los ideales que tenía Como por la, las cosas que, que Podía ocasionar en las En los, en los jóvenes no o sea, Quizá de nuestra edad entonces, sí. este... Bueno, quizá ahorita el contexto de Soda Stereo es argentina Pero también, pues, o sea, podemos englobar... Y hablar como de toda América Latina, ¿no? Que, o sea, es algo que también ya, ya habíamos hablado. Pero como Soda claro. Stereo fue como la, la, la primera... Como banda, como de surgir aquí. O sea, que fuera como... De, que tenía su propio nombre, ¿no? Incluso llegué a leer en algún lugar... Sí. Que llegó un punto en el que ya no mm. era como... Ah... Sode Stereo es rock latinoamericano, es como simplemente es rock, o sea porque luego la música Exacto. latina como que es un punto y aparte ¿no? Sí, no y además o sea, algo muy importante es que pasaba en el rock que, o sea, estás en México escuchas solo bandas mexicanas, estás eh, bueno, en Colombia, en Argentina en, en cualquier país de Latinoamérica que eran como bandas nacionales y Sode Stereo fue de las primeras bandas en hacer ese salto y en hacer giras Está, hay un disco que se llama Ruido Blanco, que es un disco en vivo que, se, ...que fue grabado durante esa primera gran gira de, de Soda Stereo... ...y me acuerdo que me, me contó mi papá una vez que así yo, yo enloquecí... Eh, ...bueno, como o sea, yo la verdad en lo es que... que o lo que sí escuchar lo eso mucho. o con la experiencia? Ah, ah no, con lo que escuché, perdón... ...luego me desvió mucho... ...que me contaron que la vm de más Verdes... ...para alguien que vea por ahí de satélite... ...tocó Soda Stereo en la vm entonces, eh, creo que fue en el 87, 88, Ahí si mal no recuerdo. Sí, estuvo algunas... Eddie. Sí. sí. Sí, no, o sea, cuando me enteré, no, no es posible que ser súper cerca de mi Pero... casa tocó mi, ba mi Pero banda con, favorita. ¿cuánto tiempo diferencia? Sí, bueno. Ah, claro, por supuesto. O sea, y también es lo que dice Luis, de que o sea, yo creo que el impacto de la banda es, al menos a mí, nunca me tocó eh... Verlos en, ver en vivo a Gustavo Zerati Porque ya se había muerto O sea, yo estaba vivo cuando fue la, la gran gira De Me Verás Volver uh -huh. que bueno, Hablamos después Pero, o sea, haciendo como todas estas bolas de, de que podríamos hablar horas y horas De cómo nos gusta y, y eso Me gustaría concentrarme en que Soda Stereo yo creo que es La magia reside en dos cosas Y yo creo que una en particular es Las letras de sus canciones Gustavo Zerati es un gran letrista Sí, de sí, hecho sí. o sea, esto qué estoy, Isaac? Bueno, y pues, de hecho, pues él es el que compuso casi la mayoría de las canciones, entonces, el escucharlas, eh, me me alegra, o sea, me alegra en el día, vaya, o sea, no, si supongo que estoy en un día desanimado al escuchar varias canciones me, como que renace un sentimiento, un sentimiento profundo que está claro. enterrado, vaya, y escuchar sus canciones es como que, bueno, ya no estoy tan deprimido y ya puedo... Seguir mis es normal sin ser un sad boy de mierda. A mí lo que me pasa curiosamente... Jansen, no, no sé si tanto, si tiene que ver mucho con la letra. Pero bueno así voy a hablar como en general de la sensación que ahorita hablaba Isaac. Muchas de sus canciones me causan nostalgia. Y me pasa mucho luego con... Pues sí, como canciones de otras épocas que a mí no me tocaron. Que usualmente, bueno, la nostalgia es que a ti te recuerda algo que tú viviste. Y no sé si también pero, tiene que ver como con mi inconsciente, y de nuevo, que escuchaba Luego muchas de esas canciones cuando más pequeño Pero de nuevo, como que me recuerda a una época pasada Y como que también eso me No sé, me, me, me gusta ¿Tedas la, bueno, por... la, uh -huh. sens la sensación de que Quisiste vivir esa época, pero no la viviste? O sea, ¿viviste esa época, pero un No la viviste? ¿Es lo que quieres decir? No tanto, o sea, como ah. que me recuerda A algo, me recuerda así Como una, sí. no sé, por ejemplo En La Ciudad de la Furia, que creo que es mi canción Favorita de eso, Stereo como que hay una parte en la que... Como que me recuerda así como... Como si hubiera vivido en esa época... Como en una ciudad así... Como... No sé, o es... Luego también tiene que ver mucho como con el poder de la música... Pero me manda como esas sensaciones claro. muy, pues muy... Muy geniales. Y además, o sea, lo que dices... Para mí se me hace muy importante. O sea, hoy que estaba viendo el documental de... Que hizo National Geographic de Gustavo Cerati Que me sacó lágrimas por la verdad es que la, la historia en sí de Gustavo Cerati como un gran artista, súper trágica que luego podemos tocarlo después y decía que le costaba mucho trabajo como escribir sus letras pero aunque le costaba mucho trabajo yo en sus letras encuentro temas, yo más que nada el amor para él lo más importante eh, o sea y él le gustaba mucho estar enamorado, entonces en sus letras habla sobre mujeres, sobre amor y no sé, a mí me gustaría por ejemplo mencionar letras o frases que, que, me, que me llegan que es por ejemplo en el rito, que es de mis canciones favoritas, que es descubrir tu enigma y descifrar tu enigma, o sea de, del amor como, como ese misterio o en remolinos que es florecer mirándote a los ojos, que esa canción eh, si mal no recuerdo se lo, se lo escribió a su segunda esposa, que es Cecilia Menada, que fue la madre de sus hijos, de la madre de Benito y Lisa y yo creo que ver las canciones y escuchar las canciones de Soda Estéreo es, para mí es, es encontrar sabiduría, encontrar como amor un consuelo para para esos, esos romances que tenemos y que es importante. Además de muchísimas sexualidad Sí, o sea... A mí, por ejemplo, de nuevo, hay ciertas... Quizá no, no he puesto tanta atención en las letras hasta ahorita porque... O sea, luego, luego yo para que me pije o me ponga a leer las letras, como que ya tiene que haber pasado mucho desde que me empezó a usar esa banda. Pero, o sea, bueno, también la sí, ventaja sí. es que como está en español, pues algunas cosas como que sí se me quedan, ¿no? Y, por ejemplo, ya te, te lo decía el otro día, pero... No, no necesariamente porque ahorita es algo que yo lo sienta, o sea, no, no es que ahorita me sienta enamorado o como que tenga así sentimientos de lujuria, pero la frase de me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, como que a mí me evoca una imagen muy sí. poderosa y me gusta mucho desde un, desde un punto de vista poético, ¿no? O sea, porque es como... Claro. Siento que evoca como estas imágenes de, una de, como de fertilidad, como de lujuria, no sé, o sea, y la siguiente línea es, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, que, o sea, bueno, chance también, algo que quería comentar es que pues, puede que, también hay, hay un cierto gusto en escuchar a su estéreo porque es una banda en español. O sea, y estamos sí. rodeados de música en inglés, de rock en inglés Y de pronto encontrar una banda que sea en tu idioma <ríe> Rock en tu idioma Pero te da como... No, un sería mal, no, sería, no sería mal el nombre para una banda, ¿eh? Rock, rock en tu idioma <ríe> Así, rock en tu idioma. Ajá, es no, como una banda de No, güey, o sea, no, güey, este son o sea, los discos que te venden en, en, en los tianguis. <risa> ah, o no, imagínense que digan, "Güey, este es nuevo disco de la, la este nuevo disco de la banda Rock en tu, rock en tu idioma, güey?" <risa> Pero sí, o sea, yo comparto mucho lo que di lo que dices es que estando rodeados de cosas como tan anglosajonas o en inglés o sea, y nos pasa mucho, es llegamos a decir que, oye, pues, ¿en mi idioma qué hay? O sea, que hay gente que habla mi mismo idioma Y para mí es súper refrescante encontrar un ídolo que habla mi idioma, que habla en español Como Gustavo Cerati sí, y, y además, o sea, aparte de que es en mi idioma Viendo lo que, lo que logró él como guitarrista, como músico O sea, siendo un excelente guitarrista, un gran compositor, un gran letrista Que, no sé, como que daba mucha perseverancia sí, O sea, bueno, es que el español... En español es un idioma muy muy bonito ¿no? Y luego mucha gente se deja llevar como Por... No, no me gusta usar la palabra malinchismo Simplemente el hecho de que pues, como estamos rodeados Constantemente de la cultura norteamericana Pues Es, es fácil como caer en esa parte de, Ah pues o sea es, Todos mis gustos son cosas norteamericanas ¿no? Pero también yo cuando empiezas a encontrar cosas en español Cosas así como a mí me da una sensación de pertenencia como una, Esta parte como de que conecto Más espiritualmente O sea, bueno, también eh, De nuevo, quizá eso ameritaría otro episodio Pero a mí me pasa mucho con Caifanes Que también, o sea, bueno, también con sí. esta, La canción de En Algún Lugar, de Duncan Do du, Que como que estas imágenes sí. Como quizá por el simple hecho De que sea en español, esas palabras Estas frases, como que resuenan Mucho más conmigo, como que se me hacen Más poderosas, más mágicas Y también este Pues lo que te decían Aunque no he leído muchas de las letras También me pasa con Soda Stereo ¿no? Con algunas de las cosas que dicen No sé, como que da una atmósfera muy única Y eso es, eso es padre Claro y, o sea, y también va de sus letras Que yo encuentro mucha sabiduría Además, bueno, los que no sepan Soda Stereo fue una banda Que estuvo del... Más o menos su, su primer disco salió en el 84 El último salió en el 95 Para el 96 eh, grabaron su eh, unblock que es uno de los unplugs más más icónicos con una, una versión de en la ciudad de la furia que es excelente que ahí podemos ver que es bueno lo que diría más adelante que so de estéreo es mil veces mejor en vivo aunque no tuve la, la oportunidad de, de irlos a ver o sea a los tres en concierto o sea escuchar sus discos en vivo es increíble porque yo creo que es lo que muchos artistas deberían tomar en cuenta, que es, bueno, ya te sabes el disco de memoria. Escucha una versión nueva en vivo y lo hace más emocionante. Bueno, a mí algo que también me no gustaría sé resaltar, bueno, regresando un poco a lo que hablábamos de la evolución musical y así... Precisamente decías que al comienzo se inspiraba mucho como en rock eh, estadounidense. Pero también es interesante ver cómo sí. poco a poco fueron encontrando su propio estilo. Que eso es algo que ella apreció claro, claro. mucho. Que también, en regresando también un poco a Caifanes, les pasó mucho al comienzo. <risa> que bueno, Caifanes al comienzo era sí. una copia de The Cure. Incluso en cómo se vestían, sus, <risa> sus peinados, etc. Y a Caifanes sí. le pasó que eventualmente empezaron a integrar elementos como de la música mexicana, del folclore mexicano. Y entonces hicieron un, crearon un tipo de rock Que realmente, puede decir, es rock latinoamericano Y lo claro. mismo le pasó eh, a Soda Stereo O sea, en cierta medida Porque incluso la, la canción de que aparece en, en Doble Vida Creo que es Sí, ¿no? No, sí, eh, Doble Vida eh. o Nada Personal La de Cuando pasa el temblor Ah, cuando, en Nada Personal Ah, bueno, pues ahí En Nada Personal, Cuando pasa el temblor Que, que según había leído Incorpora como eh, estilos andinos, ¿no? O sea, como. Sí. El ta, 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 ta O sea, son, eso no sí. es para nada algo estadounidense. Y sí, poco claro. a poco, pues fueron formando con más su propia identidad. Dijeron, ok, ¿nosotros qué podemos ofrecerle al rock que nos haya hecho ya? Y ¿No? siendo que hay también, sí. por ejemplo, este, ahorita eh, fuera de cámara o fuera del micrófono, Isaac <risa> mencionaba T para 3, que aparece en el disco Canción sí. Animal. Que T para 3 pues tiene muchas influencias Iscazo. de, de Spinetta. Hay claro. ¿no? que Bueno, a ver. Sí, bueno, a ver, lo lo sí o, sea, o sea, lo que mencionó o sea, es que, bueno, eh, sí es eh, Luis Alberto Spinetta, como podemos ver, como el más grande músico de, de rock en Argentina, sí. ese pe pescado rabioso influyó mucho en Canción Animal como un disco entero, que hay que mencionar. Lo que este 7 de agosto cumple 30 años, un disco que para mí es mi favorito, es un disco súper fuerte, y sí lograron como... Eh, incorporar muchísimas cosas y justo lo que mencionaba Isaac que a mí se me hace una historia bellísima que bueno T para tres surge de de que el padre de Gustavo Cerati recibió los los análisis cuando lo, lo, le detectaron el cáncer y no sé ha... la verdad es que Gustavo Cerati habla con tanta poesía y es como dedicada a su madre porque le dice te vi que llorabas te vi que llorabas por él T para tres no sé como que esa fuerza que probablemente no no sé si escucharíamos en, en canciones en inglés y que sea en español le da otra textura. Sí, o sea, bueno, no sé. para mí, este, yo creo que aunque ya después surgirían más, este, más bandas, más estilos, más experimentación pues soe serio fue de los primeros o sea, bueno y no solo de los primeros fue el, como el más importante o sea ya después aquí en México tendríamos bueno los caifanes luego café Tacuba este soe que bueno les pueden gustar más les pueden gustar menos o mucha gente no les gustan pero sí claro o sea también Molotov, aunque bueno <risa> sí. últimamente molotov ha sido muy criticado también es un grupo muy sí, importante. Pero yo creo de que nada de esto hubiera dado... Quizá, quizá no hubiera surgido sin su estéreo. O sea, rock, rock en español se si había. ¿no? O sea, bueno. Por ejemplo, hay muchas bandas españolas también de rock que son muy importantes. Quizás, bueno, habría que hacer otro episodio dedicado a eso. <risa> claro. Como eres del silencio, que sí. también es una banda súper Pero no, importante. como que esta identidad latinoamericana quizás es como muy ambiguo, es como muy general. Pero, pues lo como que solo Stereo fue de los pioneros, ¿no? En ese tipo de cosas. Sí, y no sé, me gustaría, por ejemplo, lanzar la pregunta. ¿Cuál, para ustedes, no sé, canciones favoritas, discos favoritos? Y sí, no sé, un ¿por qué? O sea, ¿por qué les gustan? ¿Qué es lo que, cuando escu las escuchan, qué encuentran ahí? Pues, justamente, como había dicho Luis en un principio, o sea, puede escuchar poesía en sus canciones, o sea, en sí... Es, tiene un buen ritmo y pues la letra pues en, en sí es poesía, entonces repito, no, no soy, no, no me considero fan. No eh, importa, hecho Y me llega. Échale. Me, me, échale me gusta lera. escucharlo de vez en cuando. Y pues sí, o sea. Es agradable escuchar este momentos donde. Pues justamente como le decía Luis, o sea, aunque no haya vivido en esa época, y llegué, me llega una nostalgia, que yo sí siento que viví en esa época por un tiempo, ¿no? entonces me llega ese tipo de nostalgia. O sea, vivir, vivir algo, que vivir algo, que vivir, creer que viviste algo que no, que no viviste, como un replicante. <risa> entonces, <risa> sí. eso, o sea, por eso es como que, repito, me llega a veces escuchar a veces con sus, sus canciones. Claro. Y, o sea, no sé, por ejemplo, una, una canción que te guste. Mm, que, música sí, ligera. Sí, o sea, qué bueno que mencionas de música ligera. Es una canción que mucha gente dice que es sumamente como muy quemada porque se ha tocado mucho. Y la verdad es que, o sea, escuchándolo ahora, es una canción que todavía tiene muchísima fuerza por, por el tipo de producción. Que, bueno, o sea, yo, yo considero que es increíble en canción animal. Entonces, sí, yo creo que es una canción energética, que luego hay en, en YouTube gente que que no habla español, que está como reacciones y yo digo, wow, o sea, la capacidad de como esta banda de, de trascender a otro tipo de gente que, que no habla ese mismo idioma. Eh, Luis, ¿qué canciones de Soda te gustan, te marcan, o sea, que te encanta escuchar? Eh, pues bueno, a mí, por ejemplo, empezando con los discos, Dínamo es uno que me gusta sí. mucho y por mucho tiempo había sido como mi favorito. Y, o sea, es que... Bueno, eh, de nuevo, nos podríamos extender más, quizá, pero... Dynamo es un disco que toma mucha influencia de Shoegaze, que también fue un tipo de... Bueno, uno de los tantos subgéneros del rock que surgió como durante los... Bueno, entre los ochentas, noventas. Pero eso de estereo, pues, lo adoptó para Dynamo Y sí, es, es como me gusta mucho. Pero Canción Animal, o sea, es de esos discos que es como... Son sí. perfectos. O sea, de hecho, hay como, hay como un mito del disco que dura 40 minutos y tiene 10 canciones y canción animal es un disco de 40 minutos con 10 canciones sí siento que no hay ni un punto muerto como que todas las canciones se complementan como desde el comienzo con el séptimo día que, que empieza como con este riff no que es este tan 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 sí y además es que canción animal yo creo que es todo es grandes letras grandes riffs grandes temas una batería increíble y como lo habíamos comentado una vez, es hit tras hit tras hit. Y ahorita que cumple 30 años, bueno, o sea, se puede decir mucho de la producción, de lo que lleva detrás, que participaron muchísimos músicos como Daniel Melero en la composición también con Gustavo Cerati, eh, Andrea Álvarez como eh, en percusiones. Y lo que es muy cierto es que dicen que Gustavo Cerati compuso todo el álbum él solito y cuando se lo enseñó a Andrea Álvarez, ella dijo, oh, me gusta mucho y creo que ya era el... Disco casi completo y después lo grabaron ya con, eh, con el resto de la banda. Y bueno, la gira animal que fue una gira increíble. Que luego también nos sea, hablando de, de grandes eh, conciertos, hay una que se llama la, bueno, la Avenida 4 de Julio, Avenida Alcorta y 4 de Julio, que fue un concierto que fueron 200, fue gratis. Fueron 200.000 personas y es un disco, es un concierto icónico en la historia de Soda Stereo. Y no sé, o sea, habla de su fuerza, también con el, el último concierto, que hicieron solo seis. Solo dieron seis fechas, que fue en México, en Chile. También que es un momento grande para la banda. Y cuando regresaron diez años después con Me Verás Volver, que hicieron 22 conciertos. Y cada concierto creo que tuvo como 65 mil espectadores. Y no sé, o sea, fue... Yo diría que en ese concierto, todas las canciones, o casi todas, las mejoraron y jamás las viven, habían tocado tan bien. Ya, yeah, pero sí, bueno, no sé. A mí también el de Signos, repito que es un disco que me gusta mucho. Eh, pero, no sé, como que me gusta... Siento que los, el mejor trabajo de Soda Stereo es rumbo al final de su... Bueno, como los últimos sí. tres discos son sí. muy buenos, o sea... Los primeros como que la verdad sí son muy inconsistentes en lo personal. Por ejemplo, el primerito o de estéreo. O sea, que es como muy... Pues apenas como que so, son unos chavos que están intentando tocar que música. Y se divierte, pero pues obviamente se nota como muy Sí, es como el típico el típico primer disco de muchas bandas, ¿no? También como el primer disco de The Cure, el primer disco de los Beatles, por decir sí. algo. El primer disco de, pues, quien tú me digas, ¿no? Radiohead. Que es como... Muy, suele ser muy como, vamos a tocar música eh, eh, enfadada, como, como con ese toque punk, así somos bien jóvenes, sí. bien chavos. Y ya poco a poco vas viendo cómo van experimentando, van, van este, consolidando ese estilo. Ya para cuando llegan a canción Animal, que es como la perfección del estilo que estaban buscando, y ya luego Dynamo es como un cambio completamente claro. radical. Y ya Sueño Estéreo es como una consolidación de todos esos estilos, y ya luego, pues, todas las giras en vivo. O sea, por ejemplo, el MTV Unplugged mencionabas sí. que cambió mucho las canciones, eh, cómo sonaban. Y la, la versión en, en La Ciudad de la Furia pues, también es como... Es increíble. Sí. Y pues sí, o sea, yo creo que algo que hay que rescatar es que pues Gustavo Cerati, también por, por, por muchas cosas que me platicaba. de cómo él como que nunca estaba satisfecho con lo que hacía, como que se, se sentía como algo inseguro, sí. me decía. o sea, justo que vi el documental, lo que pasa es, bueno, como que tendemos a a mitificar como a las figuras sí. la verdad es que Gustavo Cerati era un genio, trabajaba durísimo eh, como que era, era este como decían genio loco que trata siempre de hacer como la obra perfecta sin embargo también sí. era una persona muy malhumorada sumamente insegura de sí mismo y también como difícil de trabajar, entonces era como una esa balanza que al final sí, yo la verdad sí lo noto mucho o sea, en, en, al menos en las versiones en vivo yo siento esa parte de que yo creo que él sintiéndose como de no me tengo que superar. Eh, era esta parte, de, pues no voy a repetir las canciones tal cual las tocamos ya, vamos a cambiarlo, sí. vamos a mejorarlo, vamos a o sea, la música no es estática, la música es interpretativa, la música está viva, ¿no? y o sea, cada vez que la tocamos sí. va a ser diferente, va a ser Y mejor. digo, también es esa parte fue lo que al final como que empezó a causar problemas, como toda banda, como cualquier proyecto surgen problemas y fue Pasó primero en Dínamo, que estaban en Chile. Gustavo Cerati se fue a Chile. Y porque había se había enamorado de Cecilia Menábar, su segunda esposa, la madre de sus hijos. Cuando empezó a hacer su, disco solista, su primer disco solista, Amor Amarillo. Y ya el hacer sueño estéreo significó un poco como dijo, bueno, ya lo hacemos. Y ya después de eso, como que ya empezaron las ficciones Y ya fue como la separación. O sea, al final cuando ese último concierto que que aunque es un, un punto muy alto, el otro estaba leyendo una entrevista, bueno, una crónica de Rolling Stone, al final de ese concierto ni se hablaban. O sea, tanto Gustavo Cerati como Charlie Alberti como Z, ya ni siquiera no se hablaban y, y pasó muchísimo tiempo para que ...pues... pudieran hacer esa gira que fue Me verás volver. Sí, de hecho yo lo que había visto es que entre Dinamo y, y Sueño Estéreo... O Sacó un disco solista, sí, amor ¿no? Amor a Y ya después, pues bueno, se rompieron como muchas bandas. <ríe> y y la, la mítica gira de, de reunión, sí. ¿la verdad? <ríe> donde ya aparecen calvos. <ríe> como Z. <C. ríe> Eso pasa, ¿no? Y no sé, creo que al final, luego pasa que siento que luego muchas giras reunión a veces son nostálgicas, pero ya no son tan buenas como antes. Yo creo que algo que quiero recalcar es que Soda Stereo se superó a sí mismo. Salvar es que la gira me verás volver, aunque no pude ir allí, aunque ya estaba vivo, pero no los conocía. El escuchar esos discos me parece sumamente interesante porque en esas canciones hay más energía que nunca. Y, bueno, una de mis canciones favoritas, que es Lo que Sangra la Cúpula, en Argentina eh, vino a tocar Carlos Salomar, que fue el mítico guitarrista de Dave Bowie. Y esa versión que tocan después de tantos años se siente con tanta energía, con, con tanta pasión. Y no sé, o sea, verdaderamente a mí es lo que me transmite la música de Soda Stereo de Gustavo Cerati es esa pasión por la música, ese amor. Y pues sí, o sea, digo, está el gran guitarrista argentino, el gran compositor, el gran cantante, y también está pues los problemas que hablamos de la depresión y de las adicciones. Una persona que fumaba muchísimo, eh lo que pasa en el mundo rock, que son las drogas, y que poco a poco lo van desgastando, hasta que un 15 de mayo de 2010, en el estadio Simón Bolívar, dio su última, eh, tocó su última canción, Lago en el Cielo, y digo que al final tuvo una descompensación cardiovascular, y cayó, y quedó básicamente inconsciente, básicamente en coma por cuatro años, y fue cuando pues, su, su familia, lo, su madre lo iba a visitar todos los días, la gente sumamente dolida. Y hay una historia muy interesante: que es cuando Charlie Alberti y Zeta Bocio fueron a visitarle al hospital. Y dicen que en ese punto las máquinas, como que empezaron a sonar, y decían: Gustavo nos está escuchando. Y fue como la última vez de, de eso. Y no sé, o sea, al final ver los testimonios se me hace una historia sumamente desgarradora. O sea, en 2014, en septiembre, pues perdimos a, a, un, a un gran artista, a un músico, pero Lillian Clark, su madre, perdió a un hijo. Y me gustaría dejar algo que, una de mis canciones favoritas también, que es Zona de Promesas, que es, yo creo que engloba bien todo esto. Que es, mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar, solo a besarla. Solo a Bueno, queridos escuchas, eh, estamos ya por terminar este podcast. Me gustaría decir que, pues, igual, yo que no escucho tanto Soda estéreo, puedo empezar a descubrirme sus canciones, o a sea, meterme más en, en, en la banda, o a sea, descubrir más, porque también, pues, sé que. Conozco gente que pues, no les gusta en sí todo estéreo porque dicen que, dicen que pues, no les llega, que, son, que es música vacía. No, me han llegado a contar. Y pues, eso me gustaría escucharlos. Bueno, pues, este, pues qué opinan sobre ese tipo de comentarios de que en sí pues hay gustos. Los gustos son gustos, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos y se respetan. Pero en sí, pues, ¿qué les dirían, qué les dirían esas, esas personas que no les gustan? O sea, sin afán de ofender, o sea, ¿qué, qué es lo que les responderían, vaya...? <risa> Cada quien Pendejo. tiene derecho a su opinión, una errónea, es broma. No, mira, por ejemplo, a mí antes no me gustaba tanto Soda Stereo. O sea, sí me gustaban algunas canciones, pero no era... No, no, no tenía tanta, tanto apego. Y algo que me ayudó mucho, que es... Bueno, siempre me ayuda con muchas bandas, porque yo soy así de, de... escuchar todos los discos de una banda para entender su evolución. A mí me pasó con Soda Stereo que empecé a apreciarlos más... Empezando a escuchar todos sus discos desde el comienzo, porque ves cuando escuchas toda la evolución como de este grupo de personas, de cómo poco a poco empezaron a mejorar su, su estilo musical, encontrar su propia su, su técnica, esta perfección de la, del, del estilo, llegas a Canción Animal y como que lo aprecias muchísimo más. Porque yo Canción Animal lo escuché hace 2 3 años y dije, no me gusta. Y esta última vez que lo volví a escuchar, tras escuchar todo este viaje, dije, wow, me encanta, me encanta este disco. Entonces, yo siempre pues, apoyo la noción de la perspectiva histórica, la perspectiva evolutiva. Creo que eso ayuda muchísimo. Sí, la verdad es que concuerdo con Luis. O sea, yo, no sé, yo de gustos a gustos. Si hay gente que, ya sé por el estigma de que es en español, no, no se ha atrevi no atrevido, dice que es como solo, el, solo el buen ser. rock es en inglés, la vez es que los invito a. Escucharlo, creo que también pasa porque mucha gente que conozco Como sabe que a mí me encanta Y como que hablo demasiado Puede que a veces diga como, nah, pues, o sea, no, no creo que sea para tanto Pero no sé, si tienen el tiempo Si tienen la disposición hmm. La verdad es que descúbranlo Y, y no, solo, no solo sobre de stereo O sea, de nuevo, claro. hay mucha música en español Que como que, como dices Eso me pareció muy pertinente Que puede tener ese estigma de que, ah, como en español Que chafa, ¿no? Cosa, no es en inglés No debe ser tan bueno, pero por ejemplo, también El Silencio de Caifanes, que a mí me gusta muchísimo ese disco. También, este, pues, o sea, bueno, Canción Animal, o sea, Red de Café Tacuba, o sea, bueno, claro. hay más discos, ¿no? Que todavía me faltan mucho por escuchar, honestamente, pero de lo, de lo que he escuchado, o sea, sí me hace apreciar más como el rock en tu idioma. Eh, consejos, si van a buscarlo en YouTube, eh... No escuchen nada, no escuchen, o sea, no, encuentren, no pongan click en el primer video que encuentren, simplemente, honestamente, vayan porque a escuchar No en Spotify humana. o cualquier otro, porque puede que, puede que ponga música que no es, pero <ríe> bueno, yo puedo, yo puedo decir que pues, ya lo dijeron, o sea, no tiene nada de malo pues, de escucharlos o no escucharlos, cada quien tiene sus gustos, pero o sea, a muchos les recuerda, pues, su adolescencia, bueno, los pues, que ya tienen mayores de 30 porque como dijeron en un principio y pues, como todo el mundo ya sabe estaban desde los 80s vaya les recuerda eh, su, su época de adolescencia, su primer novia entonces es algo como hemos repetido en este podcast nostálgico escuchar a veces, a veces sobre este ¿no? escuchas como siempre les agradecemos que estén escuchando y por favor queridos colegas denme sus redes sociales, donde podemos seguirlos y escuchar sus bellas opiniones? Bueno, antes que nada quiero decir okay. que y aclarar que... Charlas Young Café ya tiene su cuenta en Instagram, pueden seguirnos ahí, estamos como literalmente tal cual Charlas Young Café, entonces <risa> nada de mamadas de que no los encontré. <risa> y el Twitter eh, es arroba un charlas, nos cogimos, pero el pues vivimos con ella, ¿no? Y redes sociales personales, bueno, ya está mi cuenta de Instagram, que es Isaac-Vázquez, -bajo -bajo donde pues subo fotos y subo historias de cómo hago rodajes eh, de mi escuela, porque soy cineasta, claro y eh, mi otra cuenta que tengo con un amigo eh, Creators Films donde es una casa productora y subimos contenido de cine eh, frases, tips y etcétera perfecto, ¿tú Luis? yo en Twitter soy como arroba bajo 779 no hay ninguna relación <risa> con vegeta <risa> 777 y mi canal de Youtube que hace poco subió un video, es postmortem Aquí ¿Quién neta? ¿no lo he visto? No, el de las sagas plantilla. Ah, sí, ya lo vi entonces. Ah, lo ¿viste? Bueno. <ríe> bueno, hace poco, hace como dos semanas subió un video. Eh, post-mortem, búsquenlo como post-mortem videojuegos porque si no van a aparecer cosas de cosas medicina. Cosas del diablo. <ríe> 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 Donde ahí hago análisis de videojuegos, este, y pues sí. Y bueno, yo les dejo como mi Twitter que es joséivano 202 en Instagram como caja de dibujos, donde sa saco ilustraciones. Y pues, primero una cosa que es agradecer a estos dos, estas dos bellas personas que como que me dieron la oportunidad de, de hablar algo que me apasiona mucho, que me hace muy feliz. No hay de que no te preocupes. Y bueno, creo que lo, una vez lo comentaba con Luis que bueno, y, y lo voy a decir en el programa por si a ver si se, se hace y creo que sería bueno. Que bueno, a mí me gustaría muchísimo como cineasta algún día hacer películas de todo estéreo, porque es algo que me encanta. Un bayo, sí, un bayo pique. Serían dos películas, pero bueno, si se hace ya lo verán. Exacto, ya, ya luego. Sí. Andas, andas, andas bien, ¿cómo se dice? Andas este. Ah, se me fue la palabra o sea, pretenciosa y ambicioso o sea, ¿no? no ambicioso un poco andas muy bien ambicioso es, es, más, es más estoy seguro estoy seguro que es tecnología <risas> porque cada director, cada, cada director tiene okay. su tecnología entonces me la tuve que de si gente en unos 20 años lo, lo llega a ver y lo escucha aquí primero pues qué emoción me, me mandan un tweet o lo que se use para en esos años de comunicación y bueno como siempre eh, me gustaría agradecer siempre que nos escuchan y simplemente creo que eh, ...dedicarle este, este episodio a Gustavo Cerati en su cumpleaños... Eh, ...decirle que su música me inspira cada día... ...que, que creo que jamás me había... <risa> creo que jamás me había obsesionado tanto con una banda... ...de la manera que él y... ...no sé, cada frase que escucho en sus canciones... ...se me hace como algo... ...frases que aplico en mi vida... ...y para todos ustedes escuchas... ...familia, amigos que... ...que siempre están con nosotros... ...a mis padres, a mi... Sí, a la gente que siempre nos dice, escuché charlas y un café, me encantó. Pues dejaré que el maestro será ti diga estas palabras. Muchísimas gracias. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias total.